0: Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy Sabine Santana y les voy a acompañar por un viaje alrededor de sus finanzas personales con una perspectiva realista, crítica y con sentido social. Hoy quiero platicarles de uno de los intermediarios financieros más grandes y famosos del mundo y de cómo sacarles provecho a esta empresa para obtener mayores rendimientos cuando invertimos en la bolsa. Vamos a empezar conociendo la historia de esta empresa, que es una de las empresas de inversión más grandes del mundo. Y su nombre es Vanguard. En español se escribe Vanguard, V-A-N-G-U-A-R-D, que bueno, seguro lo están viendo en, en el título también. Vanguard es una empresa financiera estadounidense que fue fundada en 1975 por un señor llamado John C. Bogle. ¿O Bogle? Espero estarlo pronunciando bien. <risa> y bueno, originalmente esta empresa se centraba en la gestión de fondos mutuos, una forma que para en ese momento era innovadora para invertir, ¿no? Y les permitía a los inversores obtener rendimientos similares a los de un índice de referencia como el SP 500. Pausa técnica. Sabine, qué chingados nos estás diciendo. Que es un fondo mutuo, que es el SP 500. Bueno, primero el SP 500. El SP 500 es un índice que hace Standard Poor's, que se abrevia SP, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y basa sus cálculos para decir que son las más grandes en. El acumulado de los activos que tienen las empresas, porque pues hay muchas maneras de medir una empresa. Puede ser la empresa que tenga más ingresos o la empresa que tenga más ganancias o las empresas con mayor rendimiento, pero no. Este S&P 500 lo que hace es que te hace un índice de las 500 empresas más grandes en cuanto a la cantidad de activos que tienen estas empresas, o sea, la cantidad de las cosas de las que son dueñas, ¿no? Eso es más o menos la definición de activos, así puesto en palabras para mortales. Y entonces, cuando aquí Vanguard se proponía que los inversionistas que invertían en sus fondos mutuos lograran un rendimiento similar al índice S&P 500, lo que quería decir es si un inversionista invirtiera en las 500 empresas de Estados Unidos, pues ¿cuál sería su, el comportamiento de, de ese portafolio? Pues ellos intentaron replicar ese comportamiento, pero en un índice, digo, en un fondo que les eh, intentará como darle ganancias a los inversionistas de ese fondo que fueran similares a si hubieran invertido en cada una de esas empresas por separado. ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de Vanguard cuando empieza. Esa es la idea actual en la que se sostienen los ETFs y vamos a ahondar un poquito más en lo que es un ETF ahorita, más adelante en el episodio. Pero bueno, ¿qué es o qué, qué es un fondo mutuo que es este producto financiero con el que Vanguard empezó? Un fondo mutuo es un fondo de inversión gestionado por profesionales de la inversión con su cédula y su permiso y todo, que reúne dinero de varios inversionistas para después con ese dinero comprar activos, ya sean acciones, bonos, instrumentos del mercado, otros fondos de inversión, materias primas, metales preciosos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que empieza haciendo Vanguard. A lo largo de los años, pues esta empresa ha crecido y ha diversificado su oferta de productos financieros para incluir fondos de inversión de todo tipo, ya no nada más de este S&P 500, que son las empresas más grandes que cotizan eh, públicamente en Estados Unidos, sino que también ha incluido otros servicios como fondos de jubilación, servicios de asesoramiento financiero para personas o eh, familias de, de con muchísimo patrimonio y hoy en día Vanguard eh, pertenece al grupo BlackRock, que es al mismo tiempo <ríe> el grupo financiero con mayor cantidad de una cosa que se llama assets under management, es decir, activos bajo gestión, o sea, el dinero que tienen de inversionistas para manejarlo, ¿no? Entonces BlackRock compra a Vanguard y pues ahora Vanguard es parte de este grupo gigante y actualmente nada más Vanguard tiene 7 billones de dólares activos bajo gestión. O sea, esa es la cantidad de dinero que se mueve hoy en día en los productos financieros que ofrece Vanguard. Y a diferencia de muchas otras empresas de inversión, Vanguard es propiedad de sus propios fondos, lo que significa que son los inversores en los fondos de Vanguard los que también son propietarios de la empresa, o sea, de la misma empresa de Vanguard. Y este enfoque de propiedad mutua es una de las características que han distinguido a Vanguard a través de los años. Y según la empresa, según lo que dicen ellos mismos, es una estructura que les permite eh, a los inversionistas, o sea, nosotros como inversionistas minoristas que vamos a ir a comprar productos de Vanguard, obtener mayores rendimientos a largo plazo y reducir los costos de hacer inversiones. Porque como siempre les digo... Todo el mundo cobra comisiones, ¿no? Entonces, cuando dicen reducir el costo de las inversiones, pues están refiriendo precisamente a las comisiones que nosotros tenemos que pagar por invertir. Y bueno, ¿quién fue el fundador? Que creo que también es bien importante entender un poquito sobre él para entender el espíritu de la empresa que fundó. John C. Bogle fue un empresario, porque ya murió, y magnate de finanzas estadounidenses y fue conocido en un primer lugar antes de crear Vanguard por su papel en la creación del primer fondo de índice de inversión y por su defensa del enfoque de inversión pasiva. ¿Qué significa esto de defensa de inversión pasiva? Ay, <risa> ok, pues miren, en inversiones podemos clasificar las estrategias siguiendo muchos criterios, pero uno de ellos es clasificar las estrategias de inversión en pasivas o activas, ¿no? Las inversiones activas son en las que uno está constantemente haciendo cosas con esas inversiones y pues ¿qué es lo que puedes hacer con las inversiones? Pues comprar y vender, ¿no? Entonces cuando Comprar, vender, también monitorear, claro, es parte. Pero entonces el punto es que tienes que tener un, un equipo. Si tú lo quieres intentar, tú serías pues tu equipo, de verdad, eh, de profesionales ahí monitoreando, evaluando tus inversiones, vendiendo, comprando, etcétera. no Entonces esa es una gestión muy activa en la que constantemente tienes que reevaluar estrategia, en la que a lo mejor tus cálculos y además tu análisis cualitativo del mercado te dice que X empresa va a subir, entonces la compras antes de que suba y la vendes cuando ya subió o qué tal empresa va a caer, entonces la vendes antes de que caiga. O sea, ese tipo de administración de, de inversión es muy activa, creo, creo que es un tipo de inversión que normalmente es muy es muy flashy, no es como muy ruidosa, no como que es la que vemos a lo mejor en las películas y cosas así. Como de cuando pensamos en un inversionista, pensamos en alguien que está en la computadora a lo mejor todo el día, así viendo mercados y leyendo noticias. Y sí, a ver, cuando eres un manager de un fondo de inversión, por ejemplo, yo trabajo en un fondo de inversión que precisamente se dedica, pues, a manejar dinero, <risa> de personas y e invertirla en cosas, pues sí, hay un equipo ahí que está constantemente haciendo análisis de riesgo de países, de regiones, de monedas, de las empresas en particular en las que invertimos. Por supuesto que eso se hace, pero esa no es la realidad de la mayoría de los inversionistas minoristas por el simple hecho de que no tenemos el tiempo para hacer bueno, ni el tiempo ni el conocimiento, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros lo que vamos a hacer es comprar algunos productos financieros, los que más nos convengan después de analizar nuestro perfil de riesgo, nuestras metas financieras, nuestro presupuesto, también las herramientas que están disponibles en nuestro país porque no siempre se puede invertir en todo al mismo costo. Entonces, bueno, haciendo todo ese análisis ya armas tu portafolio de inversión y todo y vas a dejar que esos activos estén ahí durante un buen rato. Puede ser un año, a lo mejor dos años si es una meta muy corto plazo, pero puede ser una inversión de mediano plazo, comprarte una casa y pues el horizonte es 10 años. Y entonces en lugar de durante esos 10 años, todo el tiempo, todos los días despertarte y checar los mercados y ver cómo va todo y tomar decisiones, pues lo vas a dejar ahí. Y a lo mejor sí si vas a hacer un chequeo, obviamente, de cómo van las cosas. Una vez cada seis meses, ¿no? O sea, porque sí, por supuesto que hay que revisar que nuestra estrategia siga siendo vigente. A lo mejor la regamos y corrimos un riesgo y que no habíamos calculado y ahora vemos. O por ejemplo, hay gente... Y esto sobre todo tiene más que ver con la parte emocional, que empieza a invertir y de repente mete dinero en bolsa y dice como sí, todo va a estar bien. Y de repente llega la primera caída de la bolsa, su primera caída de la bolsa, porque miren, en la vida de un inversionista minorista que decide invertir en la bolsa, va a haber una cantidad de caídas porque es un mercado muy volátil, ¿no? Entonces llega tu primera caída y entras en pánico sientes mal, te da ansiedad, sientes que hiciste algo malo o simplemente que estás corriendo mucho riesgo. Y es un nivel de ansiedad que no es cómodo, ¿no? O sea, claro que a mí no me da gusto. A lo mejor no, no es el ideal entrar a mi, mi portafolio de, de la bolsa y ver que estoy en números rojos de dos dígitos, además. Claro que me gustaría verla siempre en dos dígitos positivos de crecimiento. Es, eso sería mi, mi escenario ideal, ¿verdad? Pero entiendo que es parte del juego del mercado, entiendo que es parte del juego de la inversión y no me afecta, ¿no? Hay gente en la que sí. Si tú eres de esas personas, no es que estés haciendo nada malo, no estás mal, simplemente tienes de dos, ¿no? O sea, una, tienes un perfil de riesgo muy conservador y ni modo, vas a tener que trabajar sobre ese perfil, te vas a tener que pues acostumbrar y adaptar tu estrategia de inversión a tu perfil de inversionista. La otra es que sea algo que se puede ir cambiando con el tiempo, no? A lo mejor ahorita eres así porque es tu primera vez invirtiendo, porque todavía no entiendes qué onda con, la, con las cosas, pero a lo mejor si empiezas de poquito en poquito, con poquito dinero y así, pues te vas acostumbrando más al riesgo y e puedes incrementar tu tolerancia al riesgo, no? Entonces, esto es, es una cosa que a lo mejor si sí es la primera vez que estás haciendo un portafolio de inversión o así, con más razón vas a necesitar regresar a esa estrategia de inversión y hacer ajustes, pero no va a ser diario, ni cada semana, ni cada quincena, incluso ni cada mes, ¿no? O sea, tienes que dejarlo estar y a lo mejor cada seis meses o cada año, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, pero la mejor forma de hacer dinero, ya sea incluso para inversionistas con más dinero, es la administración activa, que no sé qué. Y John Vogel fue precisamente una de las voces que siempre estuvo diciendo pocos traders, o sea, pocos fondos de inversión activos con un equipo de profesionales que hacen un montón de market research le ganan al mercado. Si tú quieres entrar a esos fondos por una cuestión de diversificación, o por otras cuestiones, que a lo mejor es un fondo que invierte en un mercado que es muy difícil de alcanzar, entonces tú quieres entrar ahí, o que invierte en cosas innovadoras, por ejemplo, un equipo de profesionales que de verdad se va a visitar agricultores, que es un poco lo que hacemos en mi empresa, no que se va a visitar empresas así en muchos lugares pequeños, agricultores, proyectos de sostenibilidad, de conservación de la biodiversidad, y los evalúa y entonces te los vende. Ok, no nada más te están vendiendo, digamos, la administración del fondo, sino todo este servicio de entender un mercado que pocas personas entienden poder ir al territorio a entender cómo se venden estas cosas pero si es un fondo de inversión que lo único que te está ofreciendo son cosas que se pueden comprar de manera directa en el mercado como las acciones en bolsa como fibras o rates que son empresas que se dedican a bienes inmuebles como son incluso o sea, índices de materias primas o índices de monedas o índices de metales preciosos como oro etcétera si te van a vender eso mijo mija hazlo tú o sea no necesitas ningún intermediario y no necesitas un fondo de inversión y eso es lo que decía Bogle: como que muchos de esos fondos de inversión que te venden cosas que tú podrías comprar directamente su defensa es ay pero es que yo lo voy a administrar de tal manera que te voy a hacer ganar más dinero de lo que tú podrías haciéndolo de manera directa y Bogle demuestra no solamente o sea después del vinieron muchas personas pero Bogle lo que dice es no es cierto o sea yo lo que he observado en toda mi carrera y lo que nos dicen los datos del mercado financiero es que pocos fondos de ese tipo realmente le ganan a una estrategia pasiva de una persona que compra, bien diversificado, a lo mejor bonos de gobierno, acciones, fibras, que es esto que le decía, bien raíces, algunas materias primas, etcétera, y lo deja estar por 30 años. O sea, ponemos ese portafolio a competir con un fondo que maneja esos mismos activos, pero que te dice que los va a escoger de mejor manera que tú y al final va a tener un rendimiento menor o igual a tu portafolio que tú hiciste directamente. Entonces eso es lo que decía Bogle y decía, y el problema es que te están cobrando comisiones por hacer algo que podrías hacer tú solo o sola y que podrías hacer probablemente mejor que ellos, ¿no? O igual que ellos, pues al menos, no, no sé si mejor, pues, pero igual. Entonces, pues todo este contexto de lo que pensaba Bogle se los cuento para entender precisamente por qué crea una empresa como Vanguard que ofrece fondos que compran muchos activos y luego se los vende a inversionistas minoristas. Entonces, pues bueno, este señor eh, se graduó de la Universidad de Princeton, es un economista, eh, bueno, era un economista, se graduó en 1951 y después de trabajar en la industria financiera durante varios años, funda Vanguard en 1974. La verdad es que es poco tiempo después de haber egresado a la carrera, ¿eh? O sea, se me hace poco, 23 años después. Espero, espero estar haciendo cosas chías 23 años después de graduarme de la licenciatura y bueno, precisamente la idea de Vogel al crear esta empresa era crear una firma de inversión que permitiera a los inversionistas y sobre todo los inversionistas minoristas mantener la mayor parte de sus ganancias, porque como les digo, vas y lo inviertes en un fondo que invierte en cosas que tú podrías hacer directamente y te quita una parte de la ganancia en forma de comisiones. Y dos años después de fundar Vanguard, en 1976, Vogel creó el primer fondo de índice de inversión el famosísimo y mi queridísimo <risa> Vanguard 500 Index Fund que se basa en el índice S&P 500 y este enfoque de verdad fue revolucionario para el mundo de la inversión pasiva y para el mundo de la inversión en general. ¿no? Porque a lo mejor antes si tú querías hacer un, una inversión pasiva, pues sí podías, por supuesto, pero tenías que comprar una, una acción, una acción completa y luego, pues hay que diversificar. Entonces tenías que ahorrar para otra acción y luego para otra acción. Y terminaba siendo muchísimo dinero. Entonces, a veces también esa era una de las razones por las cuales los, las personas tenían que recurrir forzosamente a los fondos activos que les cobraban comisiones altas, pues porque les pedían men menos dinero, menos, ajá, pues menos cantidad de dinero que lo que les tomaría comprar todos esos activos por su cuenta. Uno por uno, ¿no? Entonces, porque si sí es caro, o sea, de repente Google en cuanto está la acción de, de Meta, de Facebook, ¿no? Que ahora es Meta, de Amazon y de ExxonMobil. O sea, y ahí ya se les fue seguramente un mes de salario, ¿no? Entonces, si sí es bastante caro de repente querer comprar acciones de las 500 empresas más grandes del mundo. Entonces, lo que hace eh, Vanguard con este invento es te voy a ofrecer la posibilidad de comprarte estas 500 empresas, pero por cachito. Entonces, te voy a vender un cachito de cada una de estas acciones, conceptualmente, no es que realmente seas tenedor de la acción, sino que eres tenedor de un producto financiero que sigue un índice. Y sí es diferente, y lo vamos a ver en un episodio más adelante, en esta temporada, de una cosa que se llama acciones fraccionadas. Acciones fraccionadas sí son pedacitos de acciones, y tú eres el tenedor de la acción y te llega tu parte proporcional de dividendos y todo, nada más como si fueras accionista y como si hubieras comprado la acción directamente, pero no más que proporcionalmente más pequeña, ¿no? Un fondo indexado no es eso, no es comprar un cachito de una acción y que te den tus dividendos y tus derechos como accionista, nada más que proporcionales. No es eso, lo que es es comprar un instrumento financiero que a su vez sigue un índice de inversión. It's not the same, ok? Pero lo padre es que con este instrumento te ofrecen la posibilidad de invertir en todas esas empresas, de diversificar rápidamente por un costo mucho más bajo que si tuvieras que esperarte a comprar cada una de esas empresas, permitiéndoles así a los inversionistas minoristas entrar directamente a comprar este instrumento y saltarse a los fondos de inversión administrados de forma activa que les cobraban altas comisiones. Aunque el enfoque eh, revolucionario de Vogel de inversión pasiva es tan beneficioso para los inversionistas minoristas y es muy popular hoy en día. La realidad es que al principio sí se encontró con una resistencia por parte de la industria financiera, pero pues ya, con el tiempo se ha convertido en una de las estrategias de inversión más populares en el mundo y todas las empresas hacen hoy en día fondos indexados eh, que siguen índices como el S&P 500 y otros muchos índices. E incluso hay empresas ya que se dedican a hacer índices para que después otras empresas creen instrumentos financieros que siguen esos índices, ¿no? Entonces ella es un mundo muy divertido, la verdad. Y e, bueno, Bogol también fue al mismo tiempo que fue un defensor de las bajas comisiones, porque Vanguard cobra bajas comisiones. Sí, sí te cobra comisiones. No, no son armas de la caridad. <ríe> sí te cobran comisiones. Cuando tú compras eh, su fondo pasivo indexado, te cobran comisión, pero es una comisión muchísimo más baja, ¿no? Entonces, además de abogar por estas comisiones bajas, Google también abogaba por la transparencia y la responsabilidad corporativa y pues siempre estuvo ahí criticando la excesiva compensación de los ejecutivos de las empresas y la falta de diversidad en las juntas directivas. Imagínense, o sea, un señor ahí todo blanco, viejito, de hace algunas décadas, <risa> que hablaba de la falta de diversidad en las juntas de empresas, pues claro que era algo groundbreaking para su, para su época, ¿no? Y más tratándose de un señor que no suelen ser, pues las voces, ¿verdad?, del cambio. <risa> y bueno, ya que entramos a este tema de, de los ETFs y de la historia de Vanguard, pues hay que aprovechar y hablar un poquito de qué es un ETF, ¿no? Un ETF, así se escribe, así lo pueden buscar ustedes en Google, en Actimber, en GBM o en su broker financiero favorito, E de elefante, T de Tito y F de feo, que en inglés significa Exchange Traded Fund. Es un tipo de fondo de inversión que se cotiza en una bolsa de valores como si fuera una acción. Y los ETF suelen seguir un índice de referencia específico. En este caso pues, hemos hablado mucho del S&P 500, pero también está el Nasdaq, por ejemplo, que sigue las empresas más grandes, pero nada más industriales. ¿no? O sea, excluye a las empresas de tecnología y buscan replicar el rendimiento de ese índice, ¿no? Como les decía, ¿qué pasaría si tú compraras cada una de las empresas o cada una de las fibras o cada una de las materias primas que están en ese índice sin tener que comprar cada uno de esos activos? Y al igual que las acciones, los ETFs se pueden comprar y vender en tiempo real durante las horas de negociación de la respectiva bolsa de valores en la que tú tengas que cotizar, ¿no? Aquí en México, pues, evidentemente nos regimos por las, las horas en las que abre y cierra la bolsa aquí en México. Y los ETFs tienen características que los hacen muy atractivos para nosotros los inversionistas minoristas. En primer lugar, eh, estos instrumentos suelen tener bajos costos de gestión en comparación con los antiguos y tradicionales fondos mutuos de inversión activa, ¿no? de, de administración activa. Además, debido a que los ETFs se negocian en una bolsa de valores como si fueran una acción, los inversionistas podemos comprar y vender en cualquier momento y esto nos permite tener un poco más de libertad y liquidez. No es que yo les esté recomendando comprar y vender todos los días, solamente es una posibilidad y está padre que sean instrumentos con mucha liquidez. Por si, pues en el día que se necesite, ¿verdad? Pues sabemos que podemos recurrir a la venta y también pues hoy en día se, eh, se ofrecen ETFs de una diversidad enorme no o sea hay ETFs sostenibles ETFs de género ETFs de género nada más para África subsahariana o sea verdad hay una cantidad de ETFs muy muy grande o sea es un mundo es un mundo enorme hay que leer, obviamente, la, la información de rendimientos y la información de, de en qué se está invirtiendo en cada uno de estos ETFs, pero hay una opción enorme para que uno pueda personalizar y adaptar su cartera de inversión a nuestras necesidades, pero también a nuestras preferencias, ¿verdad? Y otra ventaja es que nos permite diversificar de manera inmediata, ¿no? Tú compras un ETF y pues lo mínimo que va a haber ahí son 10 activos, ¿no? O sea, por ejemplo, la, un ETF de las, de las fibras aquí en México... En México es nada más, o sea, digo, nada más entre comillas, hay 15 fibras inmobiliarias. No es que necesitemos más, lo único que digo es que pues en ese ETF de, de fibras solamente vas a encontrar 15 empresas versus un Nasdaq en la que vas a encontrar más de 100 empresas, ¿no? Entonces, sí te permite diversificar, a lo mejor a veces van a ser 15 empresas o 10 activos, a veces van a ser 100, a veces van a ser 500, como en el SP 500, pero te permite diversificar de una manera muy rápida. También, por ejemplo, algo que siempre me preguntan mucho es si pueden invertir en bonos de tesoro desde aquí, desde México. Y precisamente una de las opciones más fáciles, si no es que la más fácil para hacerlo, es a través de un ETF. Porque hay ETFs que siguen una canasta de bonos del de gobierno de Estados Unidos. Y obviamente no es que vayas a poder tú personalizar cuánto de cada bono quieres, sino que ya es un índice hecho, pero es un índice que sigue una cierta canasta de los de los tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces es una forma de invertir en estos eh, bonos de, de la FED en Estados Unidos. Y ahora, ya que hablamos de Vanguard y de ETFs, quiero que hablemos acerca de los ETFs de Vanguard. Y bueno, esta es una de mis opciones favoritas de inversión. O sea, particularmente los ETFs de Vanguard, porque pues Vanguard cobra comisiones muy bajas. Es hasta ahora la empresa que cobra comisiones más bajas de las que venden ETFs. Y pues al mismo tiempo ya de por sí los ETFs son instrumentos que a mí me gustan mucho. Entonces juntamos las dos cosas y la verdad es que es un gran combo. Y aquí en México hay varios, hay muchísimos que, que cotizan en, en su broker financiero de preferencia, pero yo les voy a mencionar unos cuantos, les voy a mencionar cinco para que se lleven una imagen de lo que pueden encontrar, pero ustedes pueden meterse a la página oficial de Vanguard y pueden meterse a la página de los ETFs y van a ver toda la lista de sus ETFs y van a poder darle clic para ver la información a detalle de los ETFs. Yo les recomiendo, miren, que aunque ustedes no entiendan todo lo que viene en el perfil financiero de una inversión, en este caso del ETF, lo lean, lo lean para ir acostumbrándose un poco a la jerga financiera. De repente no entiendo un término, voy y lo busco. Y aunque nos tome media hora leer un perfil y digas como bueno no lo voy a hacer tan seguido porque neta no entiendo tanto y tengo que estar investigando sí ayuda a ir ejercitando nuestro conocimiento acerca del mundo financiero no para que después ustedes sepan qué tienen que buscar qué tienen que preguntar y para que no se nos para que no nos agarren de bajadas pues los bancos o los o los financieros etcétera no pero bueno les voy a contar eh, cinco ETFs de, de Vanguard que cotizan aquí en México y que pueden comprar desde un broker financiero aquí en México el primero es Vanguard FTSE Developed Markets y su código de pizarra o sea el código con el que ustedes lo pueden buscar tanto en Google como en el broker financiero que utilicen es V E A B -A. y este ETF busca replicar el rendimiento del índice FTSE por eso se llama FTSE Developed All Cap XUS Index <ríe> Que básicamente mide el rendimiento de los mercados desarrollados que no son Estados Unidos. Entonces todo lo que se considera mercado desarrollado está ahí. Europa, Singapur, Japón, menos Estados Unidos. Luego está el Vanguard FTSE Emerging Markets, que es el V de, de vaca, V o oh. Wow. <ríe> Wow. y bueno este ETF busca replicar el rendimiento de un índice llamado FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index que mide el rendimiento de los mercados emergentes e incluyendo China no por eso se llama China Inclusion Index porque incluye China luego está el Vanguard Total International Bond ETF que su código de pizarra es B de burro, la otra B, no la que hemos estado escuchando, ¿no? La B de burro, N de niño, D de dedo y X. O sea, X de, de, de Xochitl, no X de que me de X. Entonces les repito, B, N de X, ese es el código de pizarra. Y este ETF busca replicar el rendimiento del índice e, Bloomberg, Barclays, Global, Aggregate, X, USD, Float, Adjusted, RIC, Capped Index. Estos nombres están loquísimos, pero bueno, básicamente este índice que busca replicar el Vanguard Total International Bond es un índice que mide el rendimiento de los bonos globales, o sea, en monedas de todo el mundo que no sean el dólar de Estados Unidos. Entonces te da un exposure a la deuda de gubernamental quitando Estados Unidos. Y luego está el famosísimo Vanguard S&P 500. Su código de pizarra es B de vaca, O de oso y otra vez O de oso, o sea V o O. Este ETF busca replicar el rendimiento del índice S&P 500, que mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y bueno, para finalizar este podcast y que se vayan a buscar todos estos ETFs y a entenderlos y a incorporarlos a su cartera de inversión si así lo deciden, es importante tener en cuenta que los ETFs pueden estar sujetos, obviamente, a fluctuaciones de precios y riesgos asociados a la inversión en mercados de renta variable e incluso si son de renta fija, como en el caso de la, de la deuda de gobierno, ¿no? Entonces, pues nada. Hagan su análisis de riesgo antes, piénsenlo. Si, si invertir en bolsa de Estados Unidos no es parte de su estrategia, no lo hagan. Si invertir en China, un ETF de China no es parte de su estrategia, pues no lo hagan. Entonces primero vayamos definiendo en qué cosas queremos invertir. También hay ETFs muy baratos. O sea, de repente yo, por ejemplo, el VOR te cuesta como 7 mil pesos, pero incluso Vanguard tiene opciones de mucho menor costo. Y esto podría ser interesante si de repente a ustedes les da miedito invertir ya en la bolsa. O sea, como que dicen, ok, sete sí, ¿no? Como cosas de gobierno sí, pero ya del mercado privado me da miedito. Pueden empezar con ETFs de muy bajo costo, nada más para entender el sistema, entender cómo se sienten ustedes ante el riesgo, entender a lo mejor que así como baja, pues va a volver a subir. Entonces, ese tipo de experimentos como inversionista vale la pena hacerlos con ETFs de bajo costo. Si existen, Vanguard tiene algunos, otras empresas también los tienen. Si quieren, los pueden pues, buscar en Google. Yo no soy enciclopedia. <risa> y bueno, este, y pueden comprar estos ETFs como les decía en brokers financieros como GBM o el de Bursanet, que es del banco Actinver, ¿no? Y pues nada, ya saben, si quieren saber más, pueden seguirme en redes sociales como Finanzas para el fin del mundo. Estoy en Instagram y en TikTok y denle seguir a este podcast para que pues, esté ahí en sus seguidos y puedan ver todos los episodios cuando los busquen y compártanlo con quien crean que puede encontrarlo útil. Sobre todo, no olviden darse una vuelta por mi Instagram, que es arroba para el en donde subo información de talleres y algunos masterclass de inversión y finanzas en general. Y yo soy Serena Santana y los espero la próxima semana en Finanzas para el Fin del Mundo. Bye!